0: Om man har ett annat uttal, typ Laneköping-dialekt, så kan man säga Garrett Golfbale. <laughs> Var ni med på den? Ja, snyggt, snyggt.
1: Känner er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Micke, du har hittat hit igen. Känner du varm i nu efter att ha avverkat debuten i det första avsnittet?
0: Ja, men det känns så. Det var skönt att sitta på bänken förra veckan. Det var ju en taxibå inne och hög men vi får se. Det känns skönt att jag är tillbaka i startelvan den här veckan.
1: Han vill ju med all önskvärd tydlighet slå ner ditt påstånd om att ni fungerar som ett Lars Tommy-par du har på svenska fans. Hur reagerar du på det?
0: Ja, men jag är inte förvånad över den här felciteringen och vill ju starkt tillbakavisa det här ryktet om. Lars-Tommy-trucksuit-auran, eh, så den kan vi städa undan. Men istället rekommenderar jag en del att eh, gå in och googla Gustavs aura som är en Canary Wharf-aura. Det är alltså för de som inte vet eh, motsvarigheten till Wall Street-mordet då i New York, i, fast i London. då. Så, så gå in och kika där så har ni Gustav.
2: <här> har det varit någonting för dig, Marcus? Eh, kanske. Jag är... Jag är öppen för förslag. Jag har, jag har inte riktigt tittat min <laughs> stil riktigt så jag tar emot, jag tar emot förslag och, och är redo att prova lite olika.
1: Har vi någon United-spelare som vi tycker har bra smak? Är det, är det Pogba som är föredömet där?
2: Nej, det vet du fan alltså. Det är inte någonting jag har tagit på mig. Där är jag stängt. <laughs>
1: <laughs> där går gränsen. Brästaflätterna ja, är på gränsan. gång. <laughs>
2: Satan vad jag hade varit Oj, 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 oj
1: Det är gött att vi pratar billigt också i poddformat, superbra det,
0: det, det, det lönar sig alltid Men på tal om bildligt så Jag vet inte om ni är bekanta med det gamla fina fenomenet Att svepa en shot till varje pling i tips extra Är ni för unga för det eller?
2: Jag har provat Ja men det är vi nog
0: Ja, Nej. men det är lite blandat svar där. för um, en polare då, det, det hör egentligen inte hit, men han, han gillar ju Captain Morgan, det är hans favorit, och... Han ägnade sig åt det här på ja, sent 90-talet och svepa lite för varje mål på tipsextra. Eh, och nu också när han lyssnade på senaste podden så, så eh, hade han något annat upplägg där. Han valde att eh, svepa en shot varje gång Gustav nämnde att han bodde i London. Och han blev jävligt packad. Så det var en succé alltså. Han somnade till halva podden.
1: Vilket förfästtryck. Man kan ju lyssna på den här podden när som helst. Jag är väl contentan vi kan ta ut här. Ja, det har vi den. <laughs> Ja, Marka, har du lyckats släppa din aggressionen mot Fredden nu eller sitter de i?
2: De är, de är ständigt närvarande eh, och har så varit den senaste månaden. Så eh, ännu är de inte helt släppta eh, men nu, nu slipper vi väl se honom denna helgen i alla fall så då kanske han släpper lite.
1: <laughs> ja, mm. Han var lite bitska tidigare mycket när vi sa att övningen är färdigt och slänger in Fred direkt och säger inte för Fred, vad hände där?
0: <laughs> Det är fred hat visar upp här <laughs>
2: Uh, han, är, han är inte min favorit just nu.
1: vi uh, tar avstånd på SVT Manero och säger att man kan även hata andra personer. <laughs> <laughs> Så är det. Ja, uh, vad säger ni? Ska vi dyka ner i talk of the town, eller? Absolut. Talk of the Town-poddens ständigt närvarande segment. Det är, som ni säkert har koll på det här laget, fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vi börjar med en riktigt tuff direkt och kastar den rakt in i famnen på Marcus Eriksson. Den lyder så här. Ronaldo-hypen
2: är tröttsam. Så in i bänken. Oj, 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 jag vet inte var jag ska börja. Jag är så trött på det där. Um, och då, det, alltså kanske inte, kanske inte från andra, alltså inte i stort, utan från Manchester United som klubb. Jag tror att 90% av tweetsen, bilderna på Instagram, eh, handlar om Cristiano Ronaldo, vad han gör, hur han ser ut, vad han har gjort någonsin. Gör han mål på straff, är han världens bästa? Det, får, det, det finns liksom inga gränser, jag vet inte, det har gått. Jag har gått så långt över gränsen att jag är så nära på att klicka på blockknappen på May United på Twitter. Alltså. Så det är ju inte hans fel, utan det är ju mest klubbens fel. Och nu, är det, nu, nu har jag börjat tröttna rejält på det där. Alltså.
1: Vi pratade lite om det förra veckan, om det här med liksom hur klubben marknadsförs och app på sociala medier. Jag, jag är helt inne på ditt spår också. Jag tycker det är jättetröttsamt. Och det, det har varit fint om man slängde ut en eller två. Två, max i alla fall, tweets när han dricker en vattenflaska. Nej fan, det får man inte ens göra, men vad det handlar om, han kanske gör något rekord i landslaget som har gjorde det nu senast. Jätterimligt. Släng ut en tweet om det. Fattar. Men när det kommer hundra en tweets då är så här United förminskar ju bara sig själva. De, de ser ju Ronaldo som större än klubben och oavsett om man tycker det är rätt eller inte, som säkert eh, andra supportrar kan tänka att Ronaldo är ju större än United, vilket han såklart inte är, men det går säkert att argumentera för det på något sätt. Det, som klubb så ska man fortfarande inte sätta sig i den sitsen där man förminskar sig själva så mycket. Eller vad säger du, mycket?
0: Jag håller med. Alltså det, det alltså Ronaldo är väl större än United på Instagram. Men det är väl ingen som är närheten. 355 miljoner följare. och alltså Det beror ju på hur man ser det här. Men om vi är på samma spår som ni är inne på alltså de här närmast guda liknande jämförelserna som kablas ut det blir ju nästan parodiskt plastigt alltså och som ni säger den här enorma twitt, eh, Twitter och Instagram torretsen som eh, sociala medierna på United liksom har utvecklats till alltså det det är ju, vi pratade om ryska bottar sist jag var med alltså frågan är hur många ryska bottar som följer Ronaldo och om det inte är en rysk bot som sköter Uniteds sociala mediekonto. För det här är ju helt, helt absurt. Men tillbaka till Ronaldo igen då. Så personligen är jag ju direkt svag för nostalgi. Och ur den aspekten så tycker inte jag det är... Då, då kan man nog ösa på rätt bra med, liksom, med Ronaldo-hype. Men jag menar, vad har vi för jämförelse på liknande comebackar? Jag vet inte vad ni poppar upp i era huvuden direkt. så, Alltså, alla sporter... Jag tänker liksom på hoppa tillbaka till Modo. Det var ett tag sedan nu, men en hoppa utan fotleder... Nej, nej den går inte Bå, alltså. nej var liksom inte nära Slätan till Milan. Nja, eh, ingen vidare. Kanske Slätan till landslaget igen var lite småmysigt. Men det går ju liksom inte att jämföra med den digniteten. Så om ni ser det så, då vad, vad tänker ni då när ni tänker nostalgimyset? Kopplat till Ronaldo.
2: Det har jag väl egentligen ingenting att anmärka på. Jag förstår att det är, att det är en hype och jag förstår att uh, klubben måste bygga på det på något sätt. Liksom. Men alltså, han gjorde två straffmål på en kvart i mot Luxemburg. Och Uniteds Twitter-konto la ut A League of His Own. Alltså, jag hade kunnat göra två straffmål mot Luxemburg. Det får liksom räcka. Vad är det för något? Så. Nej, jag vet inte fan.
1: Ja, jag, jag sitter i James Ducker, Telegraphs eh, reporter, skrev det jävligt snyggt. Så här, typ, att Uniteds Twitter, det går inte att lista ut om det är en eh, Ronaldo-sajt som också tweetar om Manchester United ibland. Eller om det är <gör> Uniteds officiella konto nu längre. Det går liksom inte. Jag landar ju det första. Det är en Ronaldo-propagandasida som ibland skriver om Manchester <gör> United också.
2: Ja, ah, det, det är pinsamt faktiskt. Det...
0: Vad var det du sa, Marcus? Hur, må hur, många, eh, hur många tweets var det runt varans eh, presentation? Jag kommer inte ihåg nu igen.
2: <laughs> ah, jag vet inte, men de presenterade <laughs> väl någon tre fyra gånger på tre dagar <laughs> ja,
0: Jag tycker det var jävligt kul.
1: Ja, det var en rolig historia i sig. Och de har ju, alltså om de gick i taket av extas på den grejen, då, ja, då är nästa nivå när Ronaldo kommer hem... Det, det blir det vi har fått och det är någonting i hästväg.
2: Tänk om man skulle göra mål mot Liverpool eller City liksom. Det hade ju oh shit alltså det hade ju varit minst 100 tweets på en här. då. om, <laughs> om Tänk om det, det var en
1: cykleta också då slår vi nog världsrekord i tweets på en timme.
2: Ja, det gör vi garanterat.
1: <laughs> Men om vi går över lite till alltså Ronaldo-hypen överlag, för det är ju en stor hype om inte bara tittar på United konto. Tycker jag den är tröttsam eller är den rimlig?
0: Ja, alltså jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Alltså det vi har pratat om precis om sociala medier Det går inte att jämföra med När Cantona spelade i, i United Eller när David Beckham var som eh, störst och, och liksom hypen var enorm Då stod de utanför Utanför träningsanläggningen Med 4000 fotografer istället Men nej, alltså jag, jag tycker det där är så svårt Och det börjar gå, det börjar bli så galet nu Så att jag har lite svårt faktiskt då Helt liksom analysera det här balanserat. Det är nästan omöjligt att bortse från eh, sociala medier-hypen. Så. Nej, men jag tycker väl, det, det är stort att han kom hem. Sen finns det ju andra kontroversiella saker runt honom som har diskuterats så det är, väl, det är väl inget jättekul ämne att ta upp i det här sammanhanget. Men Nej, jag vet inte. Jag, jag, tycker det är, jag, jag försöker skärma av och tänka att fan vad kul han är tillbaka. Jag hoppas han gör ett hattrick mot Liverpool så då kan vi skriva vad var, vad var det du sa eh, när en engelska journalisten hade sagt det. Jag tycker det är passande. I så fall om man ju mot Liverpool.
1: Ja, men det är ett Ronaldo-konto som ibland skriver om United. Det är precis så de fungerar. Ja, galet. Det andra King-Ronaldo tycker jag är viktigt att prata om också, men det ska vi inte göra det här avsnittet utan det tar vi framöver och tar ett uh, rejält djup, djupdyker i det då istället. Om vi ska landa i någon form av konsensus då, Ronaldo-hypen, är den tröttsam?
2: Ja.
0: Båda åker lite kluven hype runt personen Christian och jag, men runt Man United spelare nej skulle jag säga.
1: Jag landade ja, det är för att det, jag tycker att sociala medier är en så stor grej då och det är för mycket för att jag ska kunna se bort för det så jag väger över på ja. Nästa punkt lyder som följer och den jag tänker att den är helt öppen, det är bara att i den som är sugen. Newcastles Saudi-satsning blir ett monumentalt misslyckande.
0: Ja, oh, jag hugger direkt mackan Jag är före dig, snabbare dig. Eh, spontant skulle jag säga att eh, jag både hoppas och tror det. Eh, jag vet inte, behöver jag motivera det vidare, men jag gör det ändå. Eh, ställer ja. frågan till mig själv här. Kör en monolog. <laughs> Men snart har ju varenda jävla Arabland eh, var sitt premierlig lag. Det blir som monopol. Eh, man går runt där och köper Västerlånggatan och sen köper eh, vad är det nu är för gator. Det är, ju, det är ju parodi det här. Och, och nu snackar vi ju pengar med Bin Salman eller vad heter han, prinsen. Eh, 320 miljarder pund är det en korrekt siffra i sammanhanget. Jag vet inte.
1: Mm, jag är rätt säker på att det är så.
0: Ja, Det är helt absurt. Liksom. Men om vi bortser från, om vi liksom, <coughs> tar oss an där och tänker hur går det här då? Jo, Bortser från managerfrågan, vi plockar bort den ett tag så kan ni få kommentera den. För det, det är ju rätt intressant men oavsett hur mycket pengar de än har så har vi ju något som heter financial fair play, eller hur? Och vad jag har läst mig till så får man ju lägga max x miljarder, 2,5 miljard på tre år tyckte jag läste mig till. Och det kommer inte långt på om du ska bygga om den här rostiga skorven till en lyxjakt eller vad de vad nu tänker göra då men... Eh, som jag ser Nykolsens lagbygge i dagsläget så är det ju ett kraftigt defensivt balanserat lagbygge med 80-20 defensiva spelare Och då har jag inte ens kommit till att recensera spelarna eh, Men vi har ju Sankt Maximän och sen har vi ingenting i min snabbanalys här Och en renovering skulle jag säga tar minst 3-4 transferfönster innan man liksom börjar se en, ett nytt lagbygge och då är det frågan nästa gång eh, nästa fråga är då så här, vad, vad, vad är det för typ av spelare de ska ta dit, vad har vi för hjärtlösa människor utan skrupper som skriver på för degen ja, vi har ju en spelare som jag tänker på om man har ett annat uttal, typ Lainköping-dialekt, så kan man säga Garrett Golfbail <laughs> var ni med på den? ja, snyggt, snyggt. han kanske skriver på Garrett Golfbil eh, och sen kanske det kommer någon annan trasig föredetting dit, men Nej, tillbaka till managerfrågan. Jag sätter bara en rubrik. Jag tror att det beror, allting beror på vem som blir manager i Newcastle. Vad säger ni då?
1: Det, det är det som många puckar vill plocka upp där. Jag tycker att den, en av de mest intressanta är, det är hur så går det att göra det snabbt eller kom, tvingas man ta många år med tanke på financial fair play och det systemet håller man på att göra om just nu och det är väldigt mycket fram och tillbaka hur det kommer landa i. Så jag vågar inte spekulera det för mycket för vi vet inte 100% vad det, vad det tar vägen. Men så här rent spontant, det kanske tar tre, fyra, fem i alla fall, tre år i alla fall minst för att de ens ska kunna liksom utmana om Europaplatserna ordentligt. Och jag är en tränare så är det jätteviktigt då, men de här andra klubban som de konkurrerar med också mycket pengar och har hela liksom fotbollen på plats i sportsliga. Ja, jag vet United är inte exceptionella där och inte Arsenal heller och sådär, men det finns många att sampassa med och det, det är inte aslätt att slå sig in det. Det har sett många som har försökt. Sen är det inga som har haft de pengarna som Newcastle har. Nu. Alltså de här, det är ju tio gånger mer pengar än vad eller är det hundra gånger pengar? Det är, det är så mycket mer än vad de här andra ägarna har också. Så det, det är så svårt att och jämföra och bena ut i vad det faktiskt kan landa i men det, det jag tror är att det. jag, jag känner som dig, jag både vill och hoppas och tror att det faktiskt blir svårt för dem i slutändan ändå. Och det kanske är att viljan tar över för mycket för att jag tycker det är så jävla vidrigt att, det, att vi tillåter det gå till så här. För det, det är väl någonstans, det är kanske inte vi tre som sitter här och lyssnar på detta i, i syvende, och, syvende och sist som gör att det tillåts. Men någonstans så så här. Man tittar bara runt på Sjöla med folk reagerar. De sitter bara och diskuterar, oj, vilka ska de värva? Vad händer? Liksom, kan de vinna Champions League nu? Och det är lite för få som tycker det är så vidrigt som det faktiskt är.
2: Man, man vet hur hatad Mike Ashley verkligen är när, när man inte reagerar på vem det är som tar över. Mm. Jag tycker väl att det är det som sticker ut mest att så länge vi är borta med honom så är det skit samma. Liksom. Det är väl, det är väl mycket, i alla fall många Newcastle-fans tänker nog så. Och utan att lägga för stor vikt i vilka det är faktiskt är som sitter vid makten nu. Och det behöver vi inte prata så jäkla mycket om tycker jag för det, det går bara och funkt slut liksom. Ja. Sen eh, på, på deras satsning så tror jag mycket beror på vilka de första spelarna som väljer att ansluta är. Jag tror att det, jag tror att det är jätteviktigt. Så att, att de jagar Mauro Icardi, Gareth Bale Van Beek, vilka det nu är. Alltså om, säg, om Bale kommer då kanske Icardi kommer och om Icardi kommer då kanske den tredje kommer. Så jag tror att det, det, också, det är också någonting att väga in. Men sen, sen brukar det ju ta jäkligt lång tid innan något sånt här sitter. Så äh, jag är inne på er spår. Jag hoppas, jag hoppas att det blir pannkaka.
1: Ja, alltså de vill, jag tänker att de ville göra som de andra typ när PSG slog sig fram. De ville hitta den här riktiga... Ja men, vad ska man säga... Den som ska leda alltihop som Zlatan blev för PSG den behöver ju Newcastle identifiera och lyckas få loss också. Och vem det blir, det blir jättesvårt att se. Är Bale tillräckligt bra just nu? Zlatan var ju liksom i sitt esse då när de värvade honom och var en stjärna. Bale är en stjärna, men han är långt ifrån sina fornstora dagar. Så han skulle inte fungera på det sättet, men som du säger som en liten katalysator till att få dit fler bra spelare, absolut. Men jag tror att de både behöver och vill ha in någon, någon talisman som liksom får vara ansiktet utåt för satsningen.
0: Ja för det finns ju inte i dagens trupp Så det är ganska tydligt att eh, ja, men Så fort det får in lite större namn Så blir det liksom problem med balansen i laget Och idag finns det ju ja, Maxi Män undantaget då Jag vet ju inte om han är i omklädningsrummet Och så vidare, det verkar vara en rätt skön snubbe Utifrån sett Men, men jag tänker att eh, det, det led, är ju ganska viktigt Som du nämnde slatan sen har vi Eh, vad har vi eh, mittbacken, Thiago Silva, eh, som också var en bärande spelare i det, i det där projektet. Fan vad jag hatar det uttrycket för övrigt. Men, men eh, jämför man andra projekt då som eh, alltså i närtid har seglat upp som någon slags utmanare. Ta alltså villa då som kommer från Championship och, gör, och spelar sig upp och har liksom en gr en grund, i grunden en bra trupp. Ett, en bra tränare ett, En bra struktur Och så fyller de på med lite intressanta spelare Från kallade för Mellanmjölkshyllan Men det när de säljer eh, Jag kommer inte ihåg vad han hette nu När de sålde till, ja, eh, till shit, där, eller vad då. Men ja de sålde någon Och så eh, körde de in fem, 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 sex spelare Som är liksom jävligt bra eh, Och fyller på dem in i laget det är ju ett sätt att ta sig an där. Det ska bli så jävla intressant att se om de bara köper namn Newcastle. För då, då, tror jag det. då kan de ju åka ur, skulle jag tro. Och tänk, <laughs> tänk att de åker ur i år och börjar om i Championship. Jo, Elisabeth.
1: <laughs> ja, ägaren vill inte ha kvar någon längre. Nej, men jag, jag tror som du var inne på tidigare att tränaren kommer göra jätte, jättemycket, vem de får in där. Och låt se vem som vill ta tag i det här och nu. Det känns som att många lite så avvaktar och ser vad, vad många är osäkra. Vad blir det av detta? Det kommer bli en stor satsning, men på vilket sätt ingen vet riktigt. Det, det kan nog dröja in lite innan de får in en riktigt uh, stort tränarna
2: Jag uh, tror att Kontar älskat det. Han är kanske? så jäkla. Han är så jäkla. Så får jag inte honom så vill jag inte vara kvar. Och nu, nu kommer han ju peka på vem som helst och så kommer de göra allt för att värva honom. Och funkar inte det så kanske Conte är kvar ett halvår och sen lämna För då, mm. då har han tröttnat. Morin hade ju inte varit
1: feg annars som han var eh,
0: free
2: agent just nu. Mm. Det, var Nej, jag på, på det
0: var det första jag tittade på. Om ni skulle sätta, har ni varit inne och kollat på spelbolagssajterna och sett vad de har satt för odds på tränarna? Det är väl inte så många lediga, men vad har vi för odds på Conte? Är vi nere ja. på 1,80
1: jag tror att det var väl han, Lämpor och Lucien Favre som var de tre huvudkandidaterna i alla fall just nu. Okay. Om vi går tillbaka till huvudtesen då. För att det ska bli ett monumentalt misslyckande som faktiskt är påståendet, vad, vad krävs då? Vad är ett monumentalt? Är det att de åker ur, eller är det ett monumentalt misslyckande om de bara aldrig når Europa-spelens?
0: Jag skulle säga, det är klart att det är ett enormt många att som de ska åka ur. Jag tror det är större risk att de åker ur i år. För i vinterfönstret, nu jag har jag ingen aning hur mycket de kan slänga in då och försöka rädda säsongen. men... Det ser inte sylvast ut eh, hittills, men jag skulle säga att eh, inte nå Europaplats inom tre år är ett monumentalt misslyckande, i mina ögon.
1: Ja, Jag köper den definitionen, då har vi i alla fall benat ut vad, vad som är ett monumentalt misslyckande. Mackan, om du ska lägga din röst då. tror du att Newcastles Saudi-satsning blir ett monumentalt misslyckande?
2: Jag röstar med hjärtat och säger ja. Mm. Vad säger du,
1: Micke?
0: Tveklöst ja.
1: Ja, jag tänker vara enig mer för jag vägrar säga någonting annat. Säger jag också. <laughs> Nästa påstående. Ole är Uniteds bästa tränare sedan Sir Alex
2: Ferguson. Jag tycker det. Och det tycker jag på grund av delvis att han har gjort många saker bra. Andra saker mindre bra. Och sen det är inte, det är inte stentuff konkurrens är det inte. Morinjo vann några titlar. Men det var en otroligt deppig stämning runt hela, runt hela klubben då. Både, ja, både spelmässigt akademimässigt och ja, allt var, det kändes deppigt liksom. Louis Van Gaal, jag älskar honom men eh, det funkar inte riktigt. Och David Moyes behöver jag väl knappt ta upp va? Han eh, Hans namn har vi sagt för många gånger redan nu, så <laughs> där stannar jag.
0: <laughs> ja, jag kan, jag kan bara fylla på det Så Vi fick in en lite rolig vinkel från Mikael Österdal på Möss där som, som, <laughs> som hade någon, ett förslag på rubrik där som man kallade det klassiska greppet eh, Fuck, marry, kill. Det var <laughs> skönt sätt att se på det. Jag tänkte det varit kul om du Macken kunde ta sig igenom den processen för Moise om du inte vill nämna honom så kunde, om vi sätter kontexten Fuck Mary Kill vad skulle du säga för olika tidpunkter då som, som de, han föll under <laughs> Vad föll vi för?
2: Ja, alltså för att jag skulle ha David Moise på fuck där då hade det nog krävts en hel del öl i kroppen. <laughs> <skratt> och eh, så han, han dödade vi ju. Ja. Eh, och eh, sen, sen gifte jag mig med Fanchal. Han verkar så jäkla härlig. <skratt> jag, tror, jag tror jag hade passat från den här väldigt bra. Och eh, ja, sen blir det ju då att jag hoppar i säng med Mourinho. Och det är väl inget fel med det, tänker jag. Det är väl perfekt jag.
1: att ordna i Han kommer in, vinner några titlar och så sticker han igen.
2: Ja, exakt. Sen... Eh, det är ju inget fel på honom där Så jag tänker jag låter honom styra Och, 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 så, och så låter jag Jag låter mig hänföra som honom Och så blir det säkert en kväll Som jag kommer komma ihåg för alltid Så, så den kör vi på Men det här med kill, det kommer vi inte in på Definitionen av det Kanske vi behöver
0: reda ut först. Skakar du galle för att göra det av vi går in på riktigt eller, eller
2: kill i form av att göra slut <hör> Ja, du tänker så Men mojsta menar du. Ja, Eller ja. vem du vill Nej, Han är inte värd att skaka galle för det får, man ju, det får man ju säga Men eh, oh, Fan Fast det fanns ju stunder när han var i klubben då tänkte jag fan jag vill döda honom alltså. Men eh, så långt så går man inte Har eh, man inte ja, känt
1: som med alla tränare vi har haft som Alex. Det finns ju perioder då man blir så jävla Lack på allihop och känner att Fan stick
2: <laughs> Jo det är nog sant, det är nog sant. Men vi, vi kan ju låta det vara lite finare Jag är slut med David Moyes via sms
0: Ja, fint. Ja, något
2: finare än så får han inte. Det är inte dig det är
0: fel på, eller vad kör du för uppläggning? Det är fan är inte jag. mig
2: det är fel på, det är dig.
1: Vad <laughs> ja. ja, tycker är du, Är, är, är Olle vår bästa tränare sedan Sir Alex?
0: Alltså, jag är faktiskt inne lite på mackans linje och tänker undvika, alltså gå igenom samma kontext här, men... men vi sparar det för lyssnarna. Men jag tänker att eh, två, det finns två olika kontexter. I United så är han ju bättre än alla tre, tycker jag. Men någonsin karriärer, Men då är han ju chanslös när det gäller Mourinho och Louis. Men eh, lite döttlopp mellan moys. nästan. Så Ola har ju en del att bevisa. Men nu pratar vi om kontexten i United och då skulle jag säga att ja, trots att det inte är några titlar in på kontot än så är han ju Vassare än de här.
1: Jag vill säga emot jag vill först och säga att jag tycker att Solskär får lite för lite beröm för vissa delar, till exempel det återbygget och att han varit en jättebra liksom bro från vad som var till vad som kommer ska. skall. Det finns jättebra grejer där. Mm. Men jag tycker att han inte är en bättre tränare i grunden än José Mourinho. Jag tycker inte att han är en bättre tränare i grunden än Loi Fanchal egentligen. Sen eh, har Solskär fått ett förtroende och ett eh, kapital alltså Mourinho och Fanchal, de fick en hel del också men det här obrytbara förtroendet där de har liksom lagt alla ägg i samma korg på Solskär, det har ingen av dem fått uh, och jag tror att det säkert hade kunnat bli minst någonting som vi är på nu om vi hade liksom valt att göra samma sak med dem, så jag väljer att säga emot det, jag tycker inte att Oregon och Solskär är vår bästa tränare sedan Sir Alex Ferguson
0: Ja, det ser man, fan är vi inte överens?
1: Inte på den här punkten, vi har ju tydligen varit det tidigare så det var skönt att vi kunde säga emot varandra för en gångs skull
2: men jag vet att du var överens med min fuck Mary kill där du satt och log när jag när jag såg det på dig. Så vi, vi var överens i det i alla fall. Ja,
1: alltid ska vara något. Jag tycker det är ganska tydligt vad vi tycker. Ni två tycker att han är det. Jag tycker nej. Vi går vidare och pratar lite om Bajy Lindelöv. Det påsåndet lyder så här. Med Lindelöv och Bajil som mittbackspar tar United max en seger på de kommande sex toppmötena. Och innan jag kastar över frågan till någon av er så kan vi gå igenom vilka de sex matcherna är. Det är först och främst Leicester borta nu till helgen. Sen är det Atalanta hemma. Det är Liverpool hemma. Det är Tottenham borta. Det är Atalanta borta och det är Manchester City hemma. Om vi börjar med dig Macken, vad tänker
2: du? Ångest, tänker jag.
1: Om vi ska säga det att både varan och Maguire är skadade, vi vet inte hur länge båda två är borta. De kanske kommer tillbaka en bit in här, det vet vi inte, men i det här när vi diskuterar detta så utgår vi från att alla, de två missar alla matcher. Det,
2: det känns som i alla fall som att Varane kommer att göra det. A few weeks, skrev United, det känns ju jäkligt mystiskt. Det låter mm. mer som, som en liten feg förklaring till vad det är. Men skit samma. Jag tror att det påståendet jag tror jag tror nog att det blir så. Jag tror att det blir max en seger och det är ju jäkligt äppigt att sitta och säga det men jag har svårt att se jag har svårt att se Bailey Lindelöv kunna kunna fungera när vi ställs mot lag som Chelsea, som Manchester City och även Atalanta. Får man inte underskatta deras offensiv? Den kan vara riktigt bra i vissa stunder så möter vi dem när de har en bra dag så då kan det gå undan för för det mittbacksparet så ja, ja ja, det stämmer det blir bara en seger
1: Jag tänker att de två, där får man antingen en dundermatch eller så blir det katastrof liksom antingen så skickar Lindelöven perfekt assist till Ronaldo kanske som är mål och Baggi gör en otrolig hemåtlöpning där han bryter Vardis öppna mål liksom framför honom. Eller så drar Baggi på sig en straff och rött kort för idiottackling Och Och Lindelöf liksom misslyckas i varje närkamp mot någon fysisk anfallare. Vem vet? Jag tänker att man får antingen fågel eller fisk. Du får ingenting mitt emellan. Men då tänker jag också att det är sex matcher. Om de två spelar alla de sex matcherna, då borde vi få fågel i alla fall så pass mycket att vi tar minst fyra poäng, alltså en seger och sen kanske ett kryss eller en seger till. Så jag tror ändå att vi med de två som mittbackar tar mer än en seger på de sex matcherna.
2: Jag, jag är inne på ditt spår där när jag, när jag resonerar att antingen blir det fågel eller så blir det fisk och jag tror att framförallt och jag tror inte han har den kontinuiteten i sitt spel för att kunna prestera Säg, säg att vi vill ha tre bra matcher Från Bailly av sex jag, jag tror på riktigt inte att han kommer klara det Kanske två på sin höjd Om man håller sig skadefri och avstängningsfri då. Vilket jag också ställa mig högst tveksam till Så Ja, där jag. Jag, man jag Man får väga det fram och tillbaka alltså, Det är inte två dåliga spelare Men det, det funkar inte bara Vilket vi har sett de senaste Jag vet inte hur länge, tre, fyra sånger sådär. Så det är väl Det är väl där jag landar i
1: Europa League-finalen mot VRL var det dessa två som spelade och vi släppte ett mål. Vi steppte inte till så mycket målchanser egentligen heller. Det funkade rätt bra den matchen. Du tror inte att det räcker att man får två sådana... Två av sex matcher är så pass bra så har vi i alla fall minst fyra poäng och alltså mer än en seger. Eller ja, vi behöver ju faktiskt två segrar.
2: Ja, det var det jag menar. Alltså, vi, vi kan säkert vinna någon och kryssa två typ. Men jag tror inte vi vinner mer än en. Nej,
0: nej. Vad säger Micke? Oj, oj, oj. Alltså, det är grov ångest här. Det är, och en obehaglig tankeslå. Men det är ju, det är alltså, vi snackar en baksida ifrån att Phil Jones eh, spelar i Premier League, va? han är med i Premier League-truppen. Inte inte Champions, inte Champions League, men. Nej, alltså, pff, det kan bli ännu värre. Och, och som vi är inne på, som ni är inne på här, vi, vi snakkar alltså sex matcher som de kan tänkas starta. Och då pratar vi alltså. I stort sett tre matcher i veckan förutom någ någonstans där på slutet eller skiljer en vecka mellan Liverpool-matchen och, och ja, vad det nu var, nästa Tottenham eller vad det är. Eh, men eh, jag ser sto stora bekymmer eh, och Maguire eh, stressa tillbaka honom eh, och kasta in honom i derby mot City. Ja, ah, det vet det fan alltså så att... Jag ser det kan, det kan vara en riktigt jobbig situation för, för Solskär att gå in och möta City med kanske noll poäng på några matcher. Vi, vi får tre mål per match. Förlåt, men tänk att sista
1: matchen mot City där och Bagu som var glaskropp, han är väl förmodligen skadat i den matchen. Han kan inte spela ja. sex raka matcher, jag kan inte se det hända. Och så är de andra två inte tillbaka, så är det Lindelöv och vad har vi för alternativ, till den Mengi. Som förvisso har varit upp och tränat med Englands A-trupp hela veckan här nu, vilket är roligt. Men <går> spelat liksom ingen Premier League-fotboll egentligen att tala om. Och sen har vi, ja men då är det kanske Phil Jones, eller så är det Nemanja Matic nere dit. Mm. Kanske Scott McTominay som har spelat i treback i Skottland. Det är sådana mm. otroliga nödlösningar som jag inte ser att det här, det här laget har liksom den tryggheten i sin, sitt grundspel
2: för att det ska fungera. Det är väl mycket där man väger in eller det är där mycket, jag väger in mycket av det jag, av det jag, varför jag tror att vi bara tar en vinst. för hade det varit ett fungerande lag som Liverpool när Van Dijk, Gomez och vilka det nu var, var borta då trycker de in två stolpskott där i mitten och så funkar laget ganska bra ändå liksom. Så vinner de i alla fall två matcher av sex. Ja, precis. Och, <laughs> det händer hände ju inte i United. Ja,
0: kanske en och annan 2 sju mot Aston också.
2: Mm. då spelar Van Dijk också. Ja just det du spelar. Så...
0: Ja, det var helt absurd den. Ja, nej, alltså jag landar i, jag gör snabbt överslagsräkning. Jag skulle tro på att vi, vi, vi slår Leicester och tar ett par kryss mot, eh, mot Tottenham och, och, och i, mot eh, Atalanta och sen är det torsk. Det, jag, jag går ut hårt och tror. Jag tror på nattsvart svarta utfall här.
1: Och Marcus, du vet att du inte tror heller att vi tar mer än en seger. Jag tror att vi tar exakt två segrar på de här matcherna. Kanske ett kryss och sen resten torsk. Det är muntert här, eller hur? Kul! Ja. Se fram emot den här <laughs> raddande matchen. Vilka vinner mot, då? Vilka vinner mot? Vi vinner mot mm. vi Atalanta
2: hemma och vi vinner mot Leicester borta. De två nästa matcherna då. Sen är det fan mörkt alltså. Exakt. Sen, ja. Kul. Härligt. Det blir roligt. <laughs>
1: Ja, det kanske är potential att någon av dem byter ut mot Tottenham för de är inte heller jättebra på fotboll.
2: Det låter som att vi håller på Burnley. Det är Burnley-podden vi har hamnat i här.
1: Ja, just så, sa vi inte det i början.
2: Sean <laughs> Dice <Schondage> kommer in.
1: <laughs> ja. ja, vi hade... Vi hade rockat en sån podd också.
0: Just det. Hur många röda kort får Ben Mee i år Det är liksom det vanligaste ämnet i burnley podden <laughs>
1: ja, Hur många spelmål gör vi? Inte från de fastigheterna.
0: Stackars Burnley. <laughs>
1: ja. Ja, nej. Vi, vi går vidare. Jag tycker att du var ganska tydliga med vad vi tänker kring den. Vi har ett sista påstående som jag tycker ska bli väldigt roligt att diskutera. En Marcus Rashford i full matchform är given i startälvan.
0: Ja men eh, någonstans i en underbar verklighet då där eh, ingen är skadad eh, och alla är i full form så då anser jag att Rashford ska spela alltså nästan oavsett position och det grundar jag egentligen på att dels konkurrerar han på tre platser direkt som man skulle se, bägge kant, eh, eh, anfallspositionerna och även eh, som nummer nio eh, är han ett fullgott alternativ. Som Glenn Strömberg alltid säger, jag vill alltså ha Marcus Rashford där framme. Han är alltså bäst här idag, brukar säga. Men, men jag håller inte riktigt med Glenn att han, att han alltid ska starta där. Men eh, sen är han ju jävligt mångsidig, men framförallt det är United-hjärtat. Det är ingen som har det, tycker inte jag i jämförelse. Möjligen kan Bruno in där och kvala in till att visa hjärta. Men annars så, han ska bara in i laget. Självklart. Mar Marcel,
2: glömmer, glömmer du. Jag klickar ja, låt.
0: Jag tänkte du pratar om honom så. Så det blir Marsial podden
1: Och säger du: Marcus tycker du också att han ska vara given i starten.
2: Jag är så. Här är jag. Kanske sticker ut lite, men jag tycker ju egentligen inte att någon ska vara given om vi börjar där. För jag tycker att prestationerna ska få bestämma vem som ska spela och vem som inte ska spela. Bortsett från kanske att Bruno Fernandes har gjort två dåliga insatser de femtio senaste så jag köper att han startar varje match. Men sen tycker, jag, sen tycker jag att det ska gå på dagsform, det ska gå på vad du har gjort de senaste matcherna. Hur du ser ut på träning, vilket jag absolut inte har någon aning om hur de ser ut på träning. Förutom att Fred förmodligen briljerar. Sen, så jag, jag för att svara så kort jag kan Jag tycker, jag tycker att han Är han i bra form Och är fit For fight från alla sina skador Som han haft de två senaste åren Då är hans högsta nivå så hög Att han ska starta Men att han ska vara helt given Oavsett vad det vette tusan Alltså
0: jag sitter och tänker bara när du säger att Fred briljerar på träningen, jag, jag slutar att lyssna sen för jag ser framför mig att han är ute och orienterar, typ som det här är Dan James, men runt på kontroll nummer 23 utanför området och minns
1: <laughs> Ja, de var nog riktigt goda polare
0: va? Ja, de Maran maranb två timmar liksom.
1: Ja, det, jag, jag, jag är inne på ditt spår också Marcus jag, jag tycker inte någon ska vara given där framme och särskilt när vi har så, så bra spelare för om vi säger att Rashford ska bli given och då kan man likadant argumentera för att Sancho eller Greenwood ska vara given så småningom också och sen blir en av dem utelämnade helt och då är det mycket bättre att ha den här sunda konkurrensen där alla tre får konkurrera med varandra och även anfallspositionen där vi även har en Cavani att uh, laborera med så jag tycker inte Även om han är i full matchform Att han ska vara given i startelven Sen älskar jag Marcus Rashford mer än någonting annat förmodligen Vilket gör att startar han nu kommer alltid vara jätteglad Och Av den anledningen så tycker jag han Spelar om vad som helst, låt han, spela, han är bäst.
0: Men ska vi spetsa till eh, Jag kastar in en brandfackla här. Vem är bäst då? Alla är i toppform Vem av wingers eh, säger, Vi kallar dem så då Är bäst, säger ni då United?
1: Då snackar vi inte potentialen som kan bli bäst utan vem som av det vi har sett idag dens högsta nivå är bäst.
2: Ja. Det
1: kan bli en lång tystnad där och grubblande.
2: Det är synd att Daniel James inte kvar annars hade man ju haft en solsla. Nu köper han sig mer tid här med lite Daniel James. <skratt> <skratt> Så. Nej men det är nog det är nog Rashford va? Sen jag älskar ju Jadon Sancho. Jag Jag. Tror väl egentligen att han har högst nivå i sig om han är omgiven av rättsspelare. Men jag landar nog ändå i Marcus Rashford, faktiskt.
1: Ja, äh, jävlar var svårt. Det är typ svårt som beror ut i mitt liv mycket. <laughs> Sorry. <här> För att, att välja ut någon av dem gör att jag väljer bort någon som jag tycker så jävla mycket om. Men eh, jag får se det. Jag tycker om er ändå, även om jag väljer bort er. Och så. Eh, fan, Marcus, jag hatar att hålla med dig. Jag säger Marcus för också. Hans, hans höjd med sin elektriska speed och den, den förmågan att ta sig förbi spelare med liksom både dribblingar och bara. Alltså både finter, men också bara att peta spring. Liksom. Den är eh, kraftfull och typ omöjligt försvara mot svårt är ges lite yta. Och sen när han är i gott slag så är han ganska kliniskt framför mål också. Ja, han har problem i beslutfattningen, men det har han. Men de andra också brister i sina spel. Och då tycker jag nog att Rashfords brist i slutändan ändå är mindre än de andra. Och att höjden i, han, eh, i honom är den är något vassare av det vi har sett just nu. Sen tror jag långsiktigt att det kan ändras. sig. Jag, jag ser Greenwood och Sanchez som större talanger, jag ska vara helt ärlig. Det, men Rashford kan visa det vara en sån här om vi säger så som tränar sig till att bli så otroligt bra med de andra och som bara naturlig begåvning de andra två
0: och du benade ur den analysen riktigt jävla bra snyggt Ada lite betänktid bara så satte den där och då fick jag, fick jag in henne då att Rashford kanske inte är given har vi inte sagt men han, han kanske är bäst i alla fall
1: ja om han är ja om alla är allra bäst av det vi har sett idag så är väl det men eh, han är inte så överlägsen om han läser att han ska vara given så minskar han illa liksom tapp i procentinsatsen eh, så då skickar
2: vi in nästa gubbe så det bara att köra en fronttrio med Rashford Greenwood och Sancho hade jag verkligen velat säga innan den här sången är slut mm. det, hade varit, eh, det... Det, det är nog alltså, om jag får välja min elva då är det de tre jag plockar in där ja, bort.
0: ställa om mot City med de tre där fram, god jävlar
1: god
2: natt då kan ju näkta skita och ut massa och... bilder på Ronaldo på bänken också det är <laughs> vem tror det Perfekt. Det var perfekt. Vad sa du Adam?
1: Ja men Laporte sitter och käkar gräs och backen är Greenwood och tunnlat honom och Rashford springer cirklar runt Cancel och det blir så fint va?
2: Det ser vi fram emot.
1: Ljuvligt. Vackert. Vi, vi landar i en konsensus. Micke vad säger du? En Marcus Rashford i full matchform är given i starten? Ja. Mackan? Nej. Och jag säger också
0: nej. Det blev ingen konsensus.
1: Nej, inte den här gången heller. Trodde det. På lördag klockan 16.00 spelar United äntligen fotboll igen- då Leicester får besök av Ole Gunnar Solskärs Fagra Skara- Först och främst, visst är det lite extra trevligt med en lördagsmatch 16
0: 0 Ja men det är ljuvligt för fan. Eh, på tal om pling där, då kan man ju sitta och tjotta eh, till eh, Uniteds alla mål som vi kommer göra i första halvlek. Så jag tycker det är utmärkt, det blir lite tradition kopplat till tjottandet helt enkelt. Vad, vad tänker ni runt 16
2: att det är den bästa att det är den bästa tiden mm. 13.30 så det är upplagt för fiasko känner jag bara varje gång vi spelar tidigt
1: Ja man vet att det blir så, alltså det blir ju poängtapp oavsett Lucio har
2: sovit till kvart i
0: <laughs>
2: elva
1: <laughs> Han vaknar alltid två minuter innan samling och bara springer ut <laughs> oh,
2: Fina Han trycker i sig tre pannkakor och bara kör, vilken stjärna Underbar, med med lite
1: från kylen syltade.
2: Han kör ju sylt och socker det
0: ser
2: man ju på Och vi älskar
0: att han älskade. Ja. det var väl en grej där med med. fan var det var som satte han på det? Var det Borinio? Han käker bara skräpmat grabben
1: ja, Borinio hatar ju luksjö så ska vi säga Så Han var väl inte den mest <skratt> kanske, Ofärgade i frågan
2: Han fick hacka is längst ner i frysboxen Och dra i sig ja. Vi kan inte Mikaels stackars stackars Luke Shaw då alltså fan det var ju mobbning Ja typ. ah,
1: ah, det var ju mobbning alltså jag, jag kommer aldrig glömma presskonferensen efteråt någon av matcherna när Luxå äntligen fick chansen, han gjorde en rätt bra match och Mourinho säger jo men det var för att jag fattade alla beslut åt honom jag stod och skrek till honom vad han skulle göra på planen. Sen, kan du inte bara liksom ge honom han gjorde en bra match, det var kul att se. Äntligen gör han det som vi vill att han ska göra. <laughs> nej, 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 vi såg honom längs fotkunnare en gång till och så rätt ner i den där jävla frysboxen igen. Ja
2: fy fan, stackaren. Usch.
1: Ja det var så synd om honom. Det var extra kul förra saken när det gick så fruktande bra helt plötsligt.
2: Därför är han bad lite pannkaka med sylt och socker just nu, tycker jag. Kalla pankorke, ska jag tillägga. Ja. Han hinner inte värma dem. Nej, just det.
1: <laughs> ja, nej det är 16:00. Det, det är något visst med det. Bara. Det, är, det är svårt att beskriva för mig varför egentligen också. Men det är väl det här klassiska bara. Att det är att det, det är perfekt matchtid på lördag. Efter det så kan vi hitta på något sköj med kompisarna och kolla kollar matchen ihop. Det, det finns så mycket i det som, som jag älskar.
2: Precis så. Exakt.
1: Micke, om vi går in på matchen i sig då, Leicester på bortaplan, hur går de spontana tankarna inför den?
0: Ja, vi har ju berört eh, förutsättningarna med, med de bakre regionerna som ser minst ut sagt stöka ut inför uppgiften. Men eh, Baggi är ju snabb och kan fånga upp Jamie Vardy, den gamla Duracell-kaninen. Men eh, jag vet inte fan, vi brukar ha relativt lätt för Leicester har jag, har jag fått för mig så att... Det klassiska eh, Haspla med en av de här Flosklerna som man alltid säger Får vi första målet så, så Kan det då bli ganska trevlig eftermiddag Får vi inte det Så eh, ja då blir det ju Snarare tvärtom ja, men Jag har en bra känsla inför lördag Jag tror att eh, Vi kommer att stänga ner Vardy För det har vi varit duktiga på de Hyfsat senaste matcherna mot Leicester Och sen har ju inte de fått någon kanonstart Heller på säsongen så att med det sagt så, så känner jag att vi har 70% chans att vinna på lördag.
1: Alltså, jag vet inte om din magkänsla stämmer riktigt. De senaste tre matcherna har vi två Tarsk och ett kryss mot Leicester.
0: Ja, det ser jag. Jag har då, lika dålig koll som vanligt, men du har alltid påläst. <laughs> men jag har ändå känslan att Leicester är lätta.
1: <laughs> ja, nej, in, innan dess ska vi se att vi hade fyra raka segrar. Så det, du, det är säkert det du baserade på i grunden och som ändå... Minar ut i den magkänslan som kanske ändå är rimlig i slutändan. Det, det var ju den, vi hade Premier League i två men också den fa Cup matchen som vi torskade med. 3-1 mot dem också förra säsongen. Den tar vi bort. Just det, just det, just det. Den, den tar vi bort och ekvationen såklart. Vad säger du Macan? Hur går tankarna? Tror du att vi har en bra chans? Vi har ju pratat lite om liksom problem med mittbackarna och vi ska inte fastna där igen, det blir rätt tråkigt. Men rent generellt har vi inte ett så pass bra lag att vi ändå ska kunna gå in i den här matchen och känna att vi borde kunna
2: vinna den. Jo, men det tycker jag. jag. Det är konstigt att jag säger det när jag sa att vi skulle vinna en av sex toppmatcher. Men jag, jag, jag tror att vi vinner på, den vinner ja, Sen kommer jag på att jag var nog kanske lite hård för vi vinner nog en mot Atalanta också. Men jag håller kvar med mitt svar där. Så strunt det här. Eh, Leicester har... Man får inte glömma att de också har en del skadeproblem. Ndidi är väl fortfarande borta om jag inte är helt ute och cyklar.
1: Jo, så Jag kollade upp det. Jag kan bara slänga in det snabbt. De saknar John Evans, de saknar Ndidi, James Austin och Wesley. Fofana. Du kan ju resonera lite kring hur stora tapp det är.
2: Jättestora tapp. Jag tycker också att man... Jag tror man underskattar hur stort tapp John Evans är för dem. För då, det innebär att de kommer spela med Premier Leagues mest överskattade mittback- Tillsammans med Västegård då utgår jag ifrån.
0: Är det Sunky
2: du syftar på? Ja, så alltså, herregud. Alltså,
0: tack att du säger det. Jag
1: har inte sett någon som tyck har en åsikt. Jag sitter på den också. Jag tycker den är så otroligt överskattad. Liksom den här. Eh, det snacket som gått liksom att ah, de sålde med GAI för 80 miljoner och fått in en bättre mittback. Nej. Man vill kanske som utomstående supporter att det ska vara sanning för det är lite roligt. Men det stämmer ju bara inte.
2: Nej, han är. Jag har aldrig sett någon, någon sorts höjd i honom. Jag tycker, jag tycker ju att han, han är en spelare för alltså, bottenlagen. Men ja, då landade alltså, Ndidi också fantastisk spelare, jättestort tapp. Och James Justin som var en av deras bästa spelare för året är också ett stort tapp, lika så som var grym sen han kom. Så jag, jag tror att, jag tror att så jag är inne på mycket spår. Jag, jag ser oss som inte stora favoriter men som ändå favoriter till ja, 65 70 procent. så jag, jag tror faktiskt vi vinner på lördag.
1: Hatena är nu jag är positiva för det det har gått så bra det känns aldrig bra. Ja det har gått jättebra det senaste så allt talar för att du vinner den här matchen eller ja. <laughs> Insatserna mot eh, Everton och Real var ju slående bra.
2: Gått på repeat här med under landslagsuppehållet man har bara suttit och fixat. <laughs> visst. Gott
1: <laughs> ja, men vad, vad ska vi se upp med mot Leicester de sakerna det spelar, men det finns
2: fortfarande del bra. Var det, såklart. Ja. Han ska man alltid se upp med, även om han har hunnit bli 34 kanske han är. Nu höfta jag satan men det tror jag att han är. Ja, det är han. Så är han, ju, han är ju fortfarande, jag skulle säga att han är en av Premier Leagues bästa anfallare. Sen Och han, han kan ju också sysselsätta ett helt försvar själv. Han springer ju 18 mil per match. Så det blir. Han och så har vi Barnes och en höjd. Sen vet jag inte vem som spelar till... Vilka vilka ställer de upp med ens? Barnes och... Madison lirar väl va? har vi spelat. Ja, så det, deras offensiv får vi se upp med. Men sen tror jag att defensivt finns det brister. Ricardo Pereira är jätteduktig ytterback framåt. Men han är inte jätteduktig bakåt av det jag har sett. Så det, jag tror att det kommer bli mål åt båda håll. Men jag tror att deras tapp i defensiven, och då inkluderar jag en Ndidi, kommer kommer att avgöra. Sen gör väl var det ett mål. Fija mm. mm. ja, Nacho också lurig. Jag vet inte, förlåt mycket,
1: men han hade också en riktigt bra avslutning på förra säsongen och har väl inte kommit igång på samma sätt. Även om han gjorde mål senast så... Det, det är en spelare som jag också tycker är obehaglig att möta. Han är inte särskilt bra i spel, men helt plötsligt bara dyker upp där och smäller in en boll.
0: Ja, men det är så. Och det är, tittar man, får de tillbaka sina skadade spelare så har de ju helt klart breddat sin trupp. så alltså, det är ingen dålig trupp de har. Och som jag kommer ihåg när de var riktigt bra här, eh, ja, vi räknar bort när de vann såklart. Men Madison, var det samarbetet har ju klickat lite. Eh, så att det finns ju en jävla höjd som de inte får ut. Och det är ju rätt tydligt att han sliter nu. Den gode... Rogers. Ja, för att tappa vad han hette var. Jag tänker bara han är Simpson hela tiden. Men jag inte heller minns vad han hette. Bra leverans där. <laughs> Nej, men Rodgers famlar efter det bästa laget liksom. Och det är inte så jävla lätt att göra det när du det är tydligen då har en av de mest överskattade mittbackarna, Sjönsjö som jag tycker, främst min åsikt om honom är att han är rätt stabil men han har mycket groder i sig eh, som man inte får göra på den här nivån liksom. så det är väl Tileman som nu lutar sig emot eh, som är, är riktigt bra som är fantastisk spelare borde försvinna snart, känns det som
1: ja, ja verkligen han är, ju, är verkligen för bra för Leicester ehm um tveklart, tveklar så och det också, men han slipper vi möta den här gången i alla fall.
2: Att beskriva Soyuncu som en stabil spelare, det jag håller jag inte med om.
0: Nej, jag vet, jag... Nej ej, det går inte.
2: Men jag, jag tycker att han,
0: han är ändå rätt bra på huvudet och placeringssäker så när, när laget har fungerat så har han ändå varit okej. Okay. Det jag framförallt tycker är att han är enormt eh, låg lägsta nivå. Det är det jag har slubblat över så. Det är kanske det jag menar att Niv nivån bara dippar så enormt då och då det, det, så han har väl i behov av en lugn och fin mittback bredvid sig och Västergård jag vet inte nej
1: han behöver väl Jan Evans för att kunna fungera ändå rätt okej okay. och då har han vissa matcher har varit jättebra men det är för få för att det, han ska få de hyllningarna som han har fått enligt mig mm. vad blir nyckeln för att vinna matchen? Är det att få, få stopp på vardag eller är det bara vårt egna spel?
2: Vårt egna spel, att igång anfallsspelet blir jätteviktigt. För det finns brister i Leicesters försvar och de måste vi utnyttja. Och vi måste få upp rörligheten, vi måste få upp bolltempot och spelglädjen. Alltså det har ju sett dött ut de senaste matcherna. så Det är klart att man måste fokusera på, på defensiven och motståndarna i någon grad också men... Det är, det är vårt egna spel som måste klicka. Klicka inte det så kommer vi inte vinna. Det spelar ingen roll hur bra vi försvarar och hur dåliga Lester är för dagen.
1: Mycket tror att vi ställer upp. Det känns ju som att Backling är ganska självklart nu med Tjå, Lindelöf, Baji och Wambisaka och så vid De Gea mål. Men mittfältet blir det... Får vi, får vi se Mike Fred igen?
0: Ja, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att... Eh... Fred kommer inte att starta Jag tror vi ser McTominay Pogba på, där på, på mitten Och, och, och sen eh, Så är det Bruno såklart framför Och sen tror jag Sancho Greenwood startar Med, med eh, fenomenale Christiano på topp det, det är mitt stalltips men eh, Jag tror Fred eh, Behöver nog eh, även, även blinda människor såg ju att Han gjorde bort sig rejält sist Och eh, jag är svårt att se han ta en plats. Här. Det kommer flera
2: matcher där han passar bättre framåt här, men jag tror inte han startar. Om Fred startar på lördag efter att ha spelat match på fredag natt, då betyder det att han har någonting på Solskja, han håller det måste vara någonting, för det ja, kan ja. inte gå,
1: det, var det ska inte gå. <laughs> och precis den brasklapp jag skulle säga innan, så han ska spela match var det natten till, till fredag klockan 02.30 typ, då är det Uruguay, Brasilien, vilket gör att både Fred och Cavani troligtvis inte är speldugliga mot, eh, mot Leicester natten till fredag, så det känns väl väldigt osannolikt att vi får se någon av dem faktiskt
0: Ja, jag glömde det för bipade jag sa där och Fred i början här då.
1: <skratt> Va, men du, vad sa du gör? övrigt? Du tror Sancho, Greenwood och eh, Ronaldo? Yes. Du tror inte Rashford får start direkt utan han hoppar in i så
0: fall? Han gjorde väl två kassar här i någon behind-closed-doors-match. Var, var det Blackburn vi mötte eller vad var det för något?
1: Stämmer, stämmer.
0: Men eh, jag har svårt att säga att han startar men däremot är han garanterat få en kvart minst.
1: Jag hoppas han är redo för mer än en kvart. Det var kul att se honom i alla fall en 30
2: minuter. hade du
1: gillat. Va, vad tror du, Macan? Mittfältet? Det känns som att det här på något sätt blir nyckeln ändå.
2: Ja, nej men med, med Fred borta så utgår jag från att Pogba och McTominay spelar från start. Det hade, det hade förvånat mig faktiskt om Matic kliver in och tar några av de platserna. Men ja, Ole har ju förvånat innan. Så stänger väl inte dörren helt för Matic och Pogba eller Matic och McTominay. Och så Pogba på en kant. Men jag, jag, tror, jag tror att vi startar som, som Micke sa. Jag tror att Sancho och Greenwood får... Får chansen på varsin kant och så, så han, som vi har nämnt tidigare i podden här, på topp. Och så såklart Bruno som off-smittsfältare.
0: Mm. Är du överens med oss, Adam?
1: Ja, ja nej, det, det är inte mycket att säga emot. Jag, jag tror fortfarande att det finns en chans att Mattis startar. Han uh, har varit där och tränat också under hela uppehållet. Det känns inte att de har jobbat med något inför den här matchen där han uh, ska få en viss roll möjligen. Det, utan att ha helt att det är helt en magkänsla att jag har skett tidigare efter landslagsuppehåll när han har varit hemma på Carrington och tränat ordentligt att han får chansen i första matchen därefter. Men vi får väl se. Men jag tror att den kan nog vara ganska öppen 50-50 med honom och McTominay. Men i övrigt så det är svårt att se någonting annat än det ni har.
2: Rabblat upp. Ja, det hade var väl såklart varit kul att se Martial få starta igen. Det är ju målgarantin när han spelar. vet vi om. Så... Jag är inte helt emot Martial ute på vänsterkant.
1: Ett mål på en start.
2: Målgaranti, som sagt.
1: Ja, det, är, det är. statistiken <laughs> ljuger aldrig. <Nej. laughs> ja, då fick du in din Martial-vurmande också. Kul för dig. Micke, vad vinner vi med?
0: Jag tror vi gör eh, tre mål. Och då, då, jag tror inte Lester gör mer än ett. Så tre ett säger du. då.
1: Marcus, hur många mål gör
2: Greenwood? Det är två. Jag har sagt det varje gång, tror jag. Så eh, någon gång ska jag ju få rätt. Sen är ju två. <laughs>
1: till slut sitter han, till ja. slut Ärligt. Men det sagt så tackar vi så enormt mycket för att ni har lyssnat på även detta avsnitt av United podden. Micke, du är ju urkast på det här med mailadressen så jag frågar vi Markus var vänder sig folk om de vill skicka in frågor eller bara lite god feedback.
2: <laughs> United podden official. Micke, vad är domänen? at gmail.com det är det
0: Gustav
1: <laughs> vackert, du kan ju du kan ju, plugga. så alltså in i bänken de här två veckorna, det märks, det märks följ oss jättegärna på sociala medier vi har haft två stycken tävlingar nu inledningsvis och det kommer garanterat dyka upp fler så småningom också och vi skulle önska att ni skickar in lite goda förslag på ämnen som vi kan diskutera i Talk of the Town vi kommer härdana efter att skicka ut frågan inför avsnittets inspelning och så är det bara att skicka in era Förslag där, så ska vi gotta oss idag inför avsnitten. Tusen tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt trevlig vecka.